0: ich bin ja quasi zweisprachig aufgewachsen, wenn man so will. Ähm, wenn ich in der Schweiz einen Gastraum betrete, dann ist es meistens so, dass ich Deutsch, nee, nicht deutschsprachige, Deutsche dabei habe. Also fast immer ist das so. Und wenn eine Gruppe Deutsche einen schweizerischen Gastraum betritt, dann wird die schweizerische Wirtin die Gäste höflich begrüßen und zwar mit der manchmal nicht ganz gut versteckten Hoffnung, dass sie sich benehmen mögen, diese Gruppe. So, und wenn wir dann da so sitzen und, und die Bestellung aufgeben und wenn ich dann die ersten zwei Sätze aus ihrer Sicht unvorbereitet plötzlich auf Dialekt spreche, auf Schweizerdeutsch sie anspreche, dann ähm, verändert sich etwas. Irgendwie verändert sich in dem Moment etwas. Also in ihrem Kopf dann vielleicht, einer von uns mitten unter diesen Gästen, so? dann kann es so schlimm wohl nicht sein. Ähm, es entsteht eine Brücke über eine Sprachbarriere hinweg, die eigentlich eine kulturelle Barriere ist, deren äh, Abgründigkeit vor allen Dingen von den hochdeutsch sprechenden Gästen meistens total unterschätzt wird. Sprache drückt ein Wir aus. Sprache ist überhaupt ein wunderschönes Phänomen. Dass wir sprechen, das macht ja ganz viel unseres Menschseins überhaupt aus. Und in Sprache und in verschiedenen Sprachen drückt sich auch Weltverständnis aus. Sprache ist ganz tief mit unserer Identität verbunden. Also Suaheli oder Schwäbisch oder Arabisch oder Finnisch dieselbe Geschichte in einer anderen Sprache erzählt, ist dieselbe Geschichte, aber auch eine andere Geschichte. Sprachbarrieren schaffen viele Welten innerhalb einer Welt. Ich hatte mal eine Trauung in Finnland ähm, mit einem finnischen Pfarrer zusammen, so. Vorher hatten wir uns per Dolmetscher natürlich abgesprochen, wer wann dran ist und so. Aber immer wenn er sprach, hatte ich keinen blassen Schimmer, was er eigentlich gerade den Leuten sagt. Und wenn ich redete, hatte er keinen blassen Schimmer und immer, immer ungefähr die Hälfte bis auf den Bräutigam. Aber sonst, die Hälfte der Besucher wusste jeweils nicht, was, wenn der andere sprach, da eigentlich gerade Thema ist. Man konnte nur eine Ahnung haben, wo man sich im Gottesdienst gerade so befindet. Also heute denke ich ja, was hätte man da alles Lustiges machen können, und sagen können, während der andere nicht versteht, was man sagt. Aber wir haben uns vertraut. Zwei Sprachwelten innerhalb einer Geschichte dieses Brautpaares. So, oft genug ist das schön, diese verschiedenen Sprachwelten, weil es die Welt ja auch bunt macht. Oft genug geraten sich aber fremde Sprachgruppen, geraten die auch in Konflikt miteinander oder wir haben sogar kriegerische Auseinandersetzungen, wir haben... Vorurteile im Denken über die andere Sprachgruppe? Sprachen, Sprachbarrieren gibt es auch in Partnerschaften. Früher hat man gesagt, Männer können Frauen einfach nicht verstehen und umgekehrt. So oft das schief geht. So. Und das kann sehr frustrierend sein, das. Heute ähm, ahnen wir vielleicht, dass es vielleicht nicht ganz so viel, wie wir früher dachten, mit männlich-weiblich zu tun hat, sondern mehr mit einem Mensch und ein anderen Mensch. Sprachbarrieren, was auch nicht schön ist, manchmal redet ein Schlauer mit einem nicht ganz so Schlauen und sie verstehen sich zwar, aber auf eine andere Weise verstehen sie sich auch gar nicht und manchmal merken sie das nicht, weil sie etwa gleich schlau wirken, nicht schön. Manchmal liegen Weltbilder und Emotionen und Erfahrungen und Ängste tief unter dem, was wir sagen und wie wir kommunizieren. Und dann reden wir aneinander vorbei. Und irgendwann merken wir das auch. Aber dass wir es merken, hilft noch nicht dazu, dass wir dann nicht mehr aneinander vorbeireden. Irgendwann wird einem im Leben klar, es gibt eine Verständnisbarriere zwischen dir und allen anderen die nie völlig aufgehoben ist. Seelenverwandtschaft ist eine, wenn auch wunderschöne Täuschung. Eine akustische Täuschung, könnte man sagen. Fast immer bleibt, nein, ich würde sagen immer, bleibt ein Rest nicht verstehen zwischen dir und den anderen. Und manche Ecken deiner kleinen Welt, die die wird nie ein anderer betreten und sehen, selbst wenn du die Leute versuchst, dahin zu bringen. So, Sprachbarrieren. Jetzt haben wir heute Pfingsten und Sarah hat vorhin vorgelesen, was sich an Sprachwunder mit diesem Feiertag verbindet. Also Menschen, die sich verstehen, obwohl sie sich ja eigentlich nicht verstehen könnten aufgrund ihrer Sprache und ihres kulturellen Hintergrundes. Pfingsten. Der Predigtext für den heutigen Pfingstag ist sozusagen alle paar Jahre mal kommt er wieder, einer, der das umgekehrte Ereignis beschreibt, was Pfingsten eigentlich ist. Also Leute, die sich verstanden und sich dann nach einem Wunder nicht mehr verstehen. Es ist eine uralte Geschichte der Bibel und ich mag diese uralten Geschichten, weil, weil ich finde immer faszinierend, hey, diese Geschichte, das ist praktisch eine Menschengeschichte, eine Menschheitsgeschichte, die gehört... Zu unserer DNA, die erzählt man sich seit Jahrtausenden, in Hunderten von Sprachen. Und wenn nicht die Geschichte selbst zu unserer DNA gehört, dann doch das Narrativ, das, was sie sagen möchte. So. Und diese Grunderfahrung und ihre Deutung. Und diese Grunderfahrung, diese alte Menschheitserfahrung, ist eben die, Menschen sprechen, sie verständigen sich, das ist schön. Aber Menschen sprechen verschiedene Sprachen. Da sind Barrieren, die sie trennen. Und sie verstehen sich nicht. Und diese Geschichte fragt, wo kommt das eigentlich her? So, ich lese die Geschichte vor. Nach einer Übersetzung, die, die ähm, findet ihr nicht in irgendeiner der Bibeln, sondern in einem Kommentar aus den 90er Jahren hat jemand so eine Übersetzung gemacht. Ein bisschen davon, was ist auch von mir mit drin. Also ähm, die, wird jetzt, die ist ziemlich nah am Grundtext und dadurch ist sie ein bisschen holprig. Aber ihr kennt die Geschichte, vielleicht ihr werdet sie auch sowieso verstehen, aber... Das tut uns, glaube ich, heute mal gut, Sie so zu hören. Und ich werde auch gleich schon, wenn ich es vorlese, deutlich machen, was die Geschichte für eine Struktur hat. Also, es geht los mit der Ausgangslage. Wir sind in Genesis 11. Die Ausgangslage, erster Satz. Es war einmal, alle Welt hatte eine Rede und einerlei Worte. Dann kommt der erste Teil und in dem sprechen nur Menschen. Und als sie von Osten aufgebrochen waren, fanden sie eine Ebene im Land Schinea und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, auf, lasst uns Ziegel ziegeln und im Brand brennen. Und es diente ihnen der Ziegel als Stein und der Bitumen als Mörtel. Da sprachen sie, auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So machen wir uns einen Namen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erdoberfläche. Jetzt kommt Teil 2 und da spricht nur noch Gott. Da stieg Jahwe herab, um die Stadt und den Turm anzuschauen, welche die Menschen bauten. Und Jahwe sprach, ein Volk sind sie, denn eine Rede ist ihnen allen gemeinsam und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun aber wird ihnen nicht unmöglich sein, was sie zu tun planen. Aufsteigen wir hinab und vermengen dort ihre Rede, dass einer die Rede des anderen nicht mehr versteht. Da verstreuten, verstreute sie Jahwe von dort her über die ganze Erdoberfläche und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Und jetzt kommt ein Nachsatz, der sozusagen das Ende beschreibt. Der Anfang hat die Ausgangslage erklärt, alle hatten eine Rede, jetzt kommt die Schluss. Situation, darum nennt man ihren, also den Namen dieser Stadt, ihren Namen Babel, denn dort vermengte Jahwe die Rede der ganzen Erde und von dort her zerstreute Jahwe sie über die ganze Erdoberfläche. So, also, Menschen erleben schon immer Verstehensbarrieren und fragen schon immer, muss das so sein und warum ist das so? Wie gut wäre eine Welt, in der wir uns alle verstünden? So, und diese alte Geschichte beschreibt am Anfang eine Welt ohne Verstehensbarriere, ohne Sprachbarriere. Alle Welt hatte eine Rede und einerlei Worte. Ähm, und ich habe jetzt hier bewusst übersetzt mit Rede und ich Sprache, weil das Wort, was da steht, da steht eigentlich Lippe. Und Leute, die sich damit beschäftigen, hunderte von Seiten über dieses Wort schreiben, sagen, ähm, es geht nicht nur um die eine Sprache, es geht auch um sowas wie Einstimmigkeit, äh, Einigkeit in diesem Wort. So. Diese Leute hier, die treten mit einer geballten Kraft auf, mit der geballten Kraft einer Denke, eines Willens, einer Einheit. Merkt ihr, wie die miteinander reden, wenn man das mal sich so vor Augen führt? Auf, lasst uns Ziegel ziegeln und im Brand brennen. Auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So machen wir uns einen Namen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erdoberfläche. Also ich finde, man kann fast hören, wie die im Chor sprechen. So, wie so eine Armee, gleichgeschaltet. Auf, lasst uns, auf, lasst uns. Ähm, in der Geschichte gibt es überhaupt kein Gespräch zwischen zwei Leuten. Es gibt sowieso keine Einzelcharaktere außer Gott, so. Es gibt keinen Abraham oder Noah oder Adam und Eva, wie vorher so irgendwie so, sondern es gibt nur diese völlig einige Menschheit. So, jetzt wissen wir ja schon, dass das Vorhaben dieser Menschheit äh, vereitelt wird von Gott. Und wir könnten ja mal fragen, warum eigentlich? Was, was machen jetzt die armen Leute hier eigentlich verkehrt? Eine oft versuchte Erklärung, ähm, liegt in der menschlichen Hybris. Ja, man sagt, dies ist das Problem, diese Hybris, also ein Turm bis in den Himmel, einen Namen machen. Das ist das Problem, das muss man ihnen vorwerfen, das sollen sie nicht. Oder man hat gesagt, dieser Turm bis an den Himmel, das ist ein Turm bis in den Himmel, also die, das ist praktisch der Versuch, Gott vom Thron zu stoßen. So beides sagt die Geschichte so direkt nicht. Man kann das so interpretieren, aber sie sagt es nicht ausdrücklich. Man kann auch sagen, eigentlich ist das, was die Menschen da tun, relativ nachvollziehbar, was da beschrieben wird. Das Ziel ist, zusammenbleiben, auf das wir nicht verstreut werden, ne? zusammenbleiben. Ein Wir schaffen. Das ist jetzt eigentlich mal erst, wir würden ja vielleicht sogar sagen, ist doch gut eigentlich. Also eine Stadt bauen, haben wir Architekten unter uns, die uns zuhören? Oder Bauhandwerker oder Städteplanerinnen, also was an dem, was ihr tut, ist so verwerflich. Fällt mir jetzt gerade gar nicht so was ein. Eine Stadt bauen, warum nicht? Oder den, den Turm bis an den Himmel. Man kann das mit guten Gründen auch erstmal einfach als hohes Bauwerk verstehen. Zum Schutz der Stadt, wir übersetzen mit Turm, aber man könnte da genauso gut eine in dem Wort eine Zitadelle, irgendwas Hohes zur Verteidigung denken. So. Also jedenfalls, dass sie damit in den Himmel klettern wollen würden, das ist dann doch überinterpretiert. Also, ja, irgendwie wird ihr Tun kritisiert. Klar, da wird was vereitelt von Gott. Aber wofür, das ist so eindeutig nicht. Sie handeln wie Menschen eben handeln, die sich niederlassen, die irgendwas gründen, die irgendwas Bleibendes aufbauen, die Zusammenhalt stärken. Und sie haben darin irgendwie ein ziemliches Momentum, eine Kraft. So, und jetzt schaut also Gott vorbei und ähm, mancher Leser hat einen humorvollen Zug entdeckt in diesem Text, nämlich, dass Gott sich extra runterbeugen muss, um überhaupt zu sehen, was sie da unten machen. So Wurde so als antiker Humor verstanden. Fand ich auch total nett, diesen Gedanken, aber wenn man sich länger damit beschäftigt, muss man sagen, war wahrscheinlich nie so gemeint. Ähm, diese Redeweise, dass Gott herabsteigt, ist einfach. das ist einfach die erwartbare Redeweise über einen Gott, der, äh, der sozusagen ähm, in die Menschenwelt kommt. So, Jedenfalls, Gott sieht Stadt und Turm. Nicht nur den Turm, ne? auch die Stadt. Und naja, was gefällt ihm eigentlich daran nicht? Die Hybris oder dass sie Gott spielen wollen? Ist seine Sprachmanipulation, seine kleine Sabotage da? Ist das eine Strafe? Auch das sagt der Text so nicht. Eigentlich beschreibt die Geschichte eher... Das Abwenden einer sich anbahnenden, unguten Situation. Ne? Also da steht ja, wenn Sie, sich, wenn Sie so einig weitermachen, dann wird es Ihnen gelingen. Vielleicht nur das Vorhaben selbst, so war jetzt meine Übersetzung. Es wird Ihnen gelingen oder so. Man könnte auch je nach Übersetzung sagen und auch alles andere, was Sie sich vornehmen, wird Ihnen dann gelingen. Ähm, nichts wird ihnen unmöglich sein, könnte man. Vielleicht aber auch nur das hier wird ihnen nicht unmöglich sein. Sprachlich unklar oder beides möglich. Also dieser jedenfalls einstimmigen, einwilligen, zielgerichteten Armee von Menschen wird das nicht unmöglich sein. Können die Gott gefährlich werden damit? Eher nicht. Könnten sie sich selbst gefährlich werden? Vielleicht, das könnte man so interpretieren. Irgendwie ist diese homogene Gruppe, die zusammenbleiben will, die die Kräfte bündelt, die keine Sprachbarrieren kennt, keine Widerworte, keine Missverständnisse, keine Diskussion darüber, was man vielleicht machen könnte und machen wollte, keine Zielkonflikte kennt, irgendwie ist die nicht das, was Gott unter Menschheit versteht oder unter Weltbevölkerung. Ne? Ein Volk sind sie. Heißt es das dann, dass viele Völker besser sind? Fragezeichen, ist wieder Interpretation. Könnte man aber auf jeden Fall sät Gott Rede Verwirrung, er, 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 er sät Mehrstimmigkeit. Und die Leute zerstreuen sich. Was sie eigentlich ja genau verhindern wollten, das setzt Gott durch. Und Stadt und Turm bleiben liegen wie so ein unvollendetes Projekt, was manche von euch im Keller haben und eure Partner sagen schon seit fünf Jahren, mach das mal fertig oder schmeiß es auf den Sperrmüll, aber es liegt da und ja, irgendwann ist es verstaubt. So ungefähr mit dieser Stadt und diesem Turm. Wir haben also eine Geschichte, ich fasse das jetzt zusammen, die uns sagt, woher Kommunikationsprobleme kommen und scheinbar sagt sie, finde ich, soll so sein. Gehört so. Oder zumindest hat einen Sinn. War kein Versehen, war extra. Man könnte sagen, Heterogenität über Homogenität. Schönheit der Vielfalt vor Kraft der Einheit. Offensichtliche Seelenverwandtschaft? Leider nein geheimnisvolle Seelenbefremdlichkeit, leider geil. Man könnte sagen, der bunte Wirrwarr eines Karnevalszuges wird der Eintönigkeit einer Armee vorgezogen. So, Und ich denke mir so, vielleicht ist eine Sprache sprechen, sich blind verstehen, Widerspruchsfreiheit, alles, was ich mir so wünsche, ne? ein Chor der Bestätigung, nicht das Beste, was passieren könnte. Vielleicht brauchen wir das Lob der Kommunikationsprobleme. Vielleicht brauchen wir das Lob der Milliardenwelten statt der einen Welt. Das Lob des Kulturschocks statt der Heimatgefühle. Das Lob der letzten Unergründbarkeit jedes Menschen. Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass nicht alle so sprechen und so denken und so handeln wie ich, denn das wäre, obwohl mir das überhaupt nicht einleuchtet, fatal. Soweit zu dieser alten Geschichte. Was ist jetzt mit Pfingsten? Denn dazu müssen wir es ja in Bezug setzen. Der Geist Gottes, also der Geist dieses Einen, der die Sprache aller spricht, wenn man so will, der, der, dieser eine große Seelenverwandte, obwohl das nicht ganz richtig ist, aber eine große Geistesverwandte, nach dessen Bild wir alle geschaffen sind, so verschieden wir sind, der begeistert, der entflammt, der, der durchweht hier diese Leute da. Und auf einmal verstehen sie sich, die sich eigentlich nicht verstehen könnten. Auf einmal verstehen sie sich über kulturelle Barrieren hinweg, und zwar viele Kulturen. Sarah hat ja eben sich abgemüht, all diese verschiedenen uns völlig fremden Kulturen da zu benennen. Also ist das nicht an Pfingsten so, dass Gott vom Himmel herabsteigt und genau das Gegenteil tut von dem, was er damals tat? Also jetzt schafft er Einheit, wo er damals Vielheit schaffte, oder nicht? Ist das nicht genau das Gegenteil? Jein. Also ja, es ist etwas ganz anderes, das Gegenläufige, denn... Das Lob der Vielstimmigkeit, was ich vorhin angestimmt habe, das darf nicht über den Schmerz der Trennung hinwegtäuschen. Und das Leid, das aus diesem Wir-Stolz der verschiedenen Gruppen zum Leid für die anderen wird. Und ja, der Geist Gottes verbindet ganz verschiedene. Aber auch nein, denn diese Menschen an Pfingsten, die bleiben verschiedene. Die sprechen weiterhin ihre Sprache, die haben weiterhin ihre verschiedenen Geschichten, ihre verschiedenen Sichtweisen und Horizonte. Sie werden nicht zu einer homogenen Gruppe. Und wenn ihr die Briefe lest, die Paulus später diesen Gruppen, diesen Kirchen geschrieben hat, das waren keine homogenen Gruppen, gar nicht. Die sind nicht verbunden durch ihre Einförmigkeit, die jetzt wiederhergestellt ist, sondern durch einen Geist. Und das ist wichtig, dieser Geist ist nicht ihr eigener. Unsere Reihe heißt ja Gastraum, weil wir uns da drin in dieser Reihe die Kirche, diese Menschengemeinschaft um Christus herum wie so einen Gastraum vorstellen, wie so eine Lieblingskneipe. Jedenfalls wie einen Raum, der erfüllt ist mit Gesprächen und Musik und Tanz und Musik und Essen und all dem, was eine Kneipe oder ein Gastraum ausmacht. Aber diese Leute... Die sind sehr verschieden und die sitzen an einem, einem riesigen Tisch und zwar an einem Tisch, der so groß ist, dass immer ein Platz frei ist, egal wie viele Menschen an diesem Tisch sitzen. Und jetzt sind die sehr verschieden. Ich stelle mir vor, es sind gerade genug Leute da, dass ich mich nicht total verloren fühle an diesem Tisch, aber in direkter Nähe sitzen Menschen, die sind ganz anders als ich. Mit denen verbindet mich nichts, nicht das Alter, nicht das Geschlecht, nicht was wir so mögen. Ähm, nicht unsere Herkunft, nicht unsere Sprache. so wir, wir lachen nicht über dieselben Witze, das kann ganz schön verstörend sein. Wir, wir tanzen nicht zur selben Musik, wir träumen nicht in denselben Farben. Wir sind verschieden. Aber wir sind verbunden durch diesen einen Geist, der diesen Gastraum beherrscht. Und dabei ist entscheidend, wessen Geist das ist, nämlich nicht meiner und nicht der der anderen sondern der des Gastgebers. Und das verbindet mich tatsächlich mit dem, dessen Sprache ich nicht spreche oder der meine Witze nicht lustig findet. Mich verbindet, dass wir den gleichen Gastgeber kennen. Und der sitzt irgendwo in dieser Menge, irgendwo am Tisch. Und weil sein, Gast, sein Geist die Leute in diesem Gastraum prägen, deshalb blitzt es manchmal auf, das Wiedererkennen im Anderen, im mir so Fremden. Du sprichst nicht die Sprache des Anderen, aber du und der Andere, ihr sprecht, ihr versteht die Sprache Gottes. Ihr versteht gerade genug, um zu wissen, dass ihr beide hier willkommen seid. Ihr habt ganz verschiedene Geschichten, aber aufgrund dieses Gastgebers steckt ihr jetzt hier in der gleichen Geschichte. Und in dieser Geschichte seid ihr, du und der Andere nur Gäste. Nicht Gastgeber, sondern als Gäste Empfangende. Und auf diese Weise sind in diesem Raum, an diesem Tisch, ich, hab, ich hoffe, ihr habt so ein inneres Bild von diesem Raum irgendwie vor Augen in eurer Fantasie. Auf diese Weise sind in diesem Raum, wie es Paulus mal für seine Zeit beschrieben hat, der hat das so gesagt, in diesem Raum weder Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Also diese Sprache des Geistes, die alle verstehen, die eint euch. Und diese Sprache, die hat einen sehr einfachen Wortschatz. Der ist geprägt von Liebe, dieser Wortschatz. Und andere Worte findest du gar nicht in diesem Wortschatz. Diese Sprache redet viel von Hoffnung. Sie sät Vertrauen, wenn man sie hört und spricht. Und die Melodie dieser Sprache ist die Gnade mit sich selbst und den anderen. Und da, wo man sie selbst zu sprechen beginnt oder wo man vielleicht beginnt, mit dieser Sprache im Ohr die anderen zu hören, da versteht man immer mehr die, die so anders sind. Das wäre der Traum in diesem Gastraum. Das war jetzt schon fast nicht mehr Beschreibung der Realität. Sehr bruchstückhaft gibt es das. Manchmal versteht man dann nicht nur die, die so faszinierend anders sind. Das ist ja, das mögen wir ja. Also so faszinierend anders, dass man sich gerne mal daneben setzt und sich interessiert. Manchmal verstehen wir sogar die, die so unsympathisch anders sind. Gibt es ja auch, ne? Kommst du in den Raum und setzt dich gerade mal ein bisschen eher dahin. So, Das wäre der Traum. Gut, was kannst du lernen? Zusammenfassung. Erstens, sing öfter das Lob der Verstehensbarrieren. Das ist herausfordernd, finde ich. Versöhne dich wenigstens mit dem Lob. Umarme die Verstehensbarriere. Diese alte Geschichte da, die sagt, ja, ist so. Ja, ist so, dass wir uns manchmal gar nicht verstehen. Irgendwie aneinander vorbei, aber das ist okay so. Versuch mal, das Lied der Verstehensbarriere zu summen. Zumindest es ab und zu zu akzeptieren. Das Zweite, die christliche Gemeinschaft hat eine Chance, die Verbindung zwischen sich nicht verstehenden Fremden zu leben, wenn wir uns alle als Gäste des Einen verstehen. Ich und der ganz andere auch. Und deshalb habe ich gedacht, praktisch, such mal in dem, der so ganz anders ist, in der, die so ganz anders ist. Nicht nur de nach dem Menschlichen, was euch dann doch vereint, auch wenn das wunderschön ist, das zu entdecken. Aber such auch mal oder versucht mal beide, diese Fremdsprache des Geistes zu sprechen, mit ihrem sehr eingeschränkten Wortschatz von Gnade und von Hoffnung und von Liebe und von Vertrauen, dann kann das passieren, dass ihr beide denkt, hey, ich, ich höre den anderen in meiner eigenen Sprache sprechen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Show Notes, oder unter sillychurch.de spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.